0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Éxodo, confirmación de la promesa a Moisés Éxodo capítulo 6 del versículo 1 en adelante Vamos a ver en este episodio del de Éxodo Veremos eh, cómo Moisés y Dios tienen una relación cada vez más fluida Dios responde a Moisés, Moisés le habla a Dios Dios le responde a Moisés, Moisés le habla a Dios y así Continúa también el libro del Éxodo con esta relación que hay entre Moisés y Dios. Las respuestas de Dios siempre eh, nos ayudan, nos bendicen, nos dan energía, no, nos guían. Son lumbreras a nuestro camino y lámpara a nuestros pies. Cada vez eh, estas respuestas de Dios a Moisés van siendo más cercanas. Pero tenemos que tener en cuenta que no siempre Dios... Eh, nos da una respuesta instantánea. Eh, no actúa de acuerdo a nuestra exigencia. A pesar de que nosotros así lo creamos, Dios no actúa de acuerdo a nuestra exigencia. Eh, Dios tiene sus tiempos, Dios tiene eh, su hora para respondernos y generalmente, por no decir siempre, el plan de Dios eh, solemos no entenderlo. Solemos no comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Solemos no saber lo que Dios quiere para nosotros y cuando Dios nos muestra algo de lo que él hará con nosotros aún así no, no, no lo entendemos pero aquí Dios nos muestra que él sí responde las oraciones de sus escogidos él sí responde las oraciones de Moisés, él sí responde cuando nosotros estamos en apuro eh, él siempre escucha eh, a sus escogidos como les vuelvo a repetir, no siempre Él responde en el momento en que nosotros lo estamos esperando que Él responda, sino que Él responde a su debido tiempo porque los tiempos de Dios son diferentes a los de nosotros, como lo, lo hemos dicho ya, eh, pareciera ser, me da esa impresión, y creo que así es, que nosotros o los escogidos de Dios fuéramos la prioridad de Dios eh, Él siempre se dedica y, y toma tiempo y y ocupa el tiempo de él santo para poder hablarnos a nosotros y, y acercarse así a nosotros como que nosotros el pueblo de Israel y el pueblo de Israel perdón fuéramos eh, su prioridad eh, en este capítulo el pueblo eh, fue o los líderes del pueblo mejor fueron a faraón como estamos leyendo en el libro del éxodo y acudieron a Faraón para mostrarle sus peticiones, sus exigencias, lo que estaba pasando, sus quejas, cuáles eran, eh, lo, qué es lo que pensaban ellos acerca del mandato que había dado Faraón, y ahora en este texto Moisés va a Dios, existe una diferencia enorme entre decir que los hijos de Israel fueron a Faraón a quejarse, y decir que Moisés, el enviado de Dios, fue a Dios a quejarse. ¿Cuál de los dos habrá respondido correctamente? ¿Cuál de los dos habrá dado solución al problema? ¿Cuál de los dos eh, actuó santa y perfectamente? Obviamente ya lo sabemos solamente Dios. Para nosotros es el llamado hoy entonces... ¿A quién nosotros nos dirigimos cuando tenemos este tipo de problemas? Cuando tenemos situaciones complejas que nos están agobiando, que pareciera que ya nos sobrepasan. ¿A quién nosotros vamos cuando estamos en dificultades? Esta es el, la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Cómo Moisés fue a Dios y cómo nosotros también debemos dir, dirigirnos hacia Él? respondió el señor a moisés el versículo 1 lo dice así del capítulo 6 respondió el señor a moisés bueno aquí tenemos uno de muchos ejemplos de dios respondiendo a las peticiones de los seres humanos a las peticiones de, su, de sus escogidos a las peticiones de gente que estaba en necesidad y que clamó a dios a las personas a las peticiones que eh, salieron desde el interior de cada hombre que está pasando por dificultades se me viene a la mente por ejemplo cuando Dios responde a Elías eh, en el en primera de Reyes si no me equivoco dice respóndeme oh señor una cosa así respóndeme eh, respóndeme oh señor respóndeme, para que el pueblo sepa que tú eres Dios y ahí dice que cayó fuego al altar que había preparado eh, Elías, lo había llenado de agua, había desafiado anteriormente a los profetas de Baal. Y Dios respondió esa petición. Fue tan poderoso que Dios respondió esa petición. Y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto que había eh, formado Elías. El caso de José, orando para que el Señor detuviera el sol eh, y el sol se detiene en, en Gabaón y, y la oración de José Josué perdón, fue respondida el sol se detuvo y la luna se paró es ese poder de respuesta que Dios tiene para con sus escogidos no se da eh, con otro con otro personaje en la Biblia no hay alguien que pueda responder ese tipo de peticiones ese tipo de de formas que tienen la gente, los hombres de pedir solo Dios puede responder fehacientemente ese tipo de consultas y de preguntas y de peticiones no hay alguien más que pueda haber respondido una oración como la de José, Josué sol detente en tal lugar, luna detente en tal lugar y Dios lo hace nosotros entendemos obviamente que no es la luna la que se paró pero la respuesta del Señor estuvo Estuvo con José, con Josué, y estuvo también con Elías. Eh, y, por ejemplo, tenemos el Nuevo Testamento, también eh, muchas, no una, ni dos, ni tres, muchas peticiones respondidas por Jesús. Gente enferma, eh, personas con demonios, padres que traían a sus hijos. Un hombre eh, que le gritaba al Señor, maestro, te suplico que, que veas a mi hijo. Eh, pues él, eh, era el, el único hijo que tenía y el Señor lo sanó. El, sanó, el Señor eh, Jesús repren, reprendió al espíritu que estaba dentro de ese muchacho y lo sanó. Y sanó al muchacho de inmediato. Entonces Dios, Jesús responde las peticiones cuando se las pedimos con fe y, por supuesto, cuando está en la voluntad de Dios. Como Jesús nos enseña a orar el Padre Nuestro, dice que se haga su voluntad. Pero en regla general, Dios responde la petición de un cristiano que se humilla, que pide algo, por supuesto, espiritual y que esté en necesidad o algo material, pero que sea reflejo de su vida con Cristo con una vida consagrada a Dios Dios suele muchas veces también por supuesto ocultarnos su respuesta y actuar en el momento que él estime conveniente porque Dios es Dios, vuelvo a repetirlo y él tiene su forma de responder que nosotros no la entendemos la mayoría de las veces como les decía Aquí Dios respondió, respondió el Señor a Moisés. Como lo vamos a seguir viendo dentro del de libro del Éxodo, vamos a seguir escuchando y leyendo esta misma frase, respondió Dios a Moisés. Y la misma interrogante también, habló o, o preguntó Moisés a Dios. Y esta comunicación que hay entre estos dos, eh, entre Dios, mejor dicho, y Moisés, es una comunicación muy especial que se cree que fue la relación más cercana que puede haber habido entre un hombre y Dios. Un hombre como Moisés que logró que Dios la hablara, lo viera, le, a, le entregara las tablas de la ley. Y bueno, vamos a seguir viendo más adelante eh, cómo se relaciona Moisés con Dios. Este es el primer versículo del capítulo 6 que acabamos de leer. Respondió el Señor a Moisés, lo que dice, eh, Ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir, y por la fuerza los sellará en de su tierra. Continuó hablando el Señor a Moisés. Pero el mismo versículo 1 dice, ahora verás lo que haré a Faraón. La respuesta de Dios en este caso es diferente, ya que Dios no, no actúa de, inmedi de inmediato, no actúa inmediatamente, pero sí le responde. Él le está diciendo y le está mostrando lo que hará. Su respuesta es muy clara. Eh, da aliento, por supuesto, a Moisés, da satisfacción y logre que Moisés pueda eh, tranquilizarse, por, por decirlo de alguna manera, porque él estaba un poco desesperado, lo vemos en la oración que había hecho anteri anteriormente, ¿por qué me has hecho mal? ¿por qué le has hecho mal a este pueblo? ¿por qué me enviaste? Esta es una oración que hizo Moisés en el capítulo anterior bastante, eh, en una situación de angustiosa, Bastante angustiosa la petición que hizo él. La comunicación con Dios y Moisés era así de fluida. Él le preguntaba, él tenía esta inquietud y Dios le respondía de una manera extraordinaria. ¿Cuántos de los cristianos que hoy escuchan este programa, y yo también, nos gustaría que al oír el Señor nuestra voz respondiera a, nuestra, a nuestras peticiones? Esto se logra, por supuesto, con una comunión con Dios muy grande muy grande, muy cercana, y ojalá nosotros tengamos esta, esta intención de querer tener esta relación con Dios, esta cercanía con Dios, de querer hablar con Dios a menudo, en las mañanas, en las tardes, en las noches, leer la Biblia, que es la forma que nosotros podemos escuchar también la voz de Dios, esa es la, el, es la mejor forma, y la más seguida, y la más continua forma de Dios, de, Responder nuestra petición es, es a través de su palabra que está escrita y que nos muestra a nosotros lo que Dios eh, nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Está todo en la palabra del Señor y hay ocasiones en que Él también nos habla. Yo lo creo así porque he escuchado eh, a través del Espíritu Santo lo que Dios quiere que nosotros hagamos la respuesta a través del Espíritu Santo a nuestras peticiones. Espero que algún día, ¿no es cierto?, nosotros podamos comunicarnos, yo pueda comunicarme de esta manera. Ese es mi, ese es mi anhelo. Por eso uno también dedica tiempo a estudiar la Biblia, a leer, a orar, a apartar tiempo con el Señor porque quiere tener quiero y queremos los cristianos verdaderos tener esta mejor comunicación con el Señor que Dios eh, sea una persona que nos responda eh, a menudo Que nuestra voz sea escuchada Y que nosotros también escuchemos clara y fuertemente la voz de Dios Tal como lo estaba haciendo Moisés Y el mismo versículo 1 dice Porque por la fuerza los dejará ir Y por la fuerza los sellará de su tierra En otros textos dice eh, con mano fuerte Ya hemos visto en este podcast que ¿Qué pasa con, con Faraón en eh, cuanto a su corazón, en cuanto su, a la dureza que él tiene? Eh, ¿Por qué Dios permite esto? Y vemos también la salida de Israel que no será, no será fácil. Al contrario, costará mucho y es algo que solo puede hacer Dios. Solamente Dios puede hacer que eh, los, 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 los israelitas salgan de la tierra, terminen eh, abandonando Egipto y sean liberados de la mano de Faraón. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios pudo lograr que los israelitas salieran de esta tierra donde estaban siendo hostigados. Por la fuerza los sellará. Es una frase que, de cierto modo, eh, era la forma en que saldrían realmente. Ellos saldrían de Egipto como obligándolos prácticamente los, egip los egipcios a que se fueran. Eh, esta, esta se logró porque eh, las plagas, ¿no es cierto? Nosotros lo vamos a ver más adelante, hicieron que los egipcios temieran a, a, a los israelitas, temieran al Dios de los israelitas y terminaran haciendo que los israelitas eh, se fueran por la fuerza, por el poder de Dios. En definitiva fue lo que hizo que los israelitas pudieran tener... La liberación que tanto ellos habían anhelado. Y ahora sí pasamos al versículo 2, donde dice: continuó hablando Dios con Moisés. Yo soy el Señor, dice, ¿no es cierto?, que eh, Que me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como un Dios todopoderoso. Yo soy el Señor que me aparecía a Abraham, Isaac y Jacob como un Dios todopoderoso, el Shaddai. Esto eh, quiere decir que el título que forma no, no informa mejor dicho, cómo el Señor eh, se, se presentó a los patriarcas de esa forma fue que Dios se presentó a los patriarcas eh, como el todopoderoso y ahora será eh, por supuesto eh, sobrepasado por un título de una forma diferente de llamarlo eh, ya no se le va a conocer como el Dios Todopoderoso, como el Shaddai, sino que eh, va a ser conocido como lo vamos a ver, en, como lo vemos mejor en el capítulo, dios, en el capítulo 6, perdón, cuando Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se le aparecen a Moisés en medio de la zarza. Ya no, ya no es el Dios Shaddai, sino que es reconocido por su propio nombre. Y se le empieza a tratar de esta manera más peculiar aunque también hay que reconocer que a pesar de que es conocido por su nombre, deja de, de nombrarse porque es una cosa tan santa, que los escritores, sobre todo los escritores de la Biblia, preferían y prefieren, preferían, perdón, eh, omitirlo y poner algún sinónimo, como vuelvo a decirlo, el Shaddai, Adonai, o títulos que tiene Dios que nos muestran eh, aristas de su personalidad, de cómo es Dios, de su forma de actuar y que, y que van a seguir apareciendo porque Dios se va manifestando a través de los años y les va mostrando a los israelitas diferentes facetas de cómo Él es y ellos lo van conociendo de distintos, de distintas maneras. Eh, así es Dios, así Dios se muestra a ellos después de que Dios se le apareció a Abraham, a Isaac y Jacob. Y se le mostró como un Dios todopoderoso. Y como el mismo versículo 2 dice. Más por mi nombre. Señor. No me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto. Con ellos de darle la tierra. De Canaán. La tierra donde peregrinaron. La tierra donde peregrinaron. Entonces él se dio a conocer. Eh, como el Shaddai. Pero no se dio a conocer como su nombre el Señor, dice esta versión de la Biblia, en otras versiones dice Jehová o Yahvé, eh, él ahora se empieza a dar a conocer ya de una forma más gra grande, de una forma más clara, de cómo va a hacer él las obras que él ha hecho y cómo va a ser conocido, no sólo por Israel sino que por el pueblo de Egipto, no sólo por el pueblo de Egipto sino que también por las distintas naciones que más adelante van a enfrentarse al pueblo de Israel y van a ser derrotadas, porque son el pueblo de Israel los que están bajo el nombre del Señor. El Señor es mi bandera, el Señor es mi escudo, el Señor es eh, mi protector. Y así Dios se muestra a través de distintas facetas. No se le mostró a los patriarcas por su nombre, se le mostró como el. el el Todopoderoso, y ahora se empieza a mostrar a estos israelitas como realmente es su nombre. Y él les promete darles la tierra a los patriarcas de Canaán donde ellos habían peregrinado. Y esta misma promesa ahora se la vuelve a repetir a los israelitas. El versículo 4 dice, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán a la tierra donde peregrinaron y además he oído el gemido de los hijos de Israel. El mismo versículo 4 dice, también establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán, la tierra de su peregrinaje. El pacto que Dios hizo con Abraham, que es la palabra Berit, que es una alianza, un convenio, un acuerdo, una confederación, eh, aparece 1285 veces en el Antiguo Testamento. 1285 veces en el antiguo testamento puede eh, derivar de la raíz que significa encadenar o poner grillo eh, el diccionario Strong por ejemplo dice, detalla que, es, que esta, esta palabra es como un símbolo donde se, se muestra que se pasa entre carnes y lo vemos también en el capítulo de Génesis cuando Dios hace la promesa con Abraham cuando Dios hace el pacto con Abraham el llamado pacto abramico que lo vamos a ver más adelante también eh, donde Dios parte animales y él pasa por intermedio eh, los pactos son eh, hoy día no, no entendemos bien este concepto porque lo asociamos a otro, otro tipo de, de formas. por ejemplo hoy día existe el contrato pero no es un contrato un pacto del Señor. Los pactos eh, en la Biblia nos siguen el patrón que conocemos acerca de, de un pacto nosotros hoy en día. Ya que primero que no son, no son entre personas iguales. Porque el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Adán y Eva son pactos entre un Dios todopoderoso, sobrenatural, con un ser humano. Entonces no son entre personas iguales. Eh, también por supuesto el Dios es el que lo establece Dios no hay una persona que le diga a Dios yo voy a hacer un pacto contigo eso no se da en la Biblia ni se da en, en hoy día como cristiano es Dios el que establece el pacto, pacto y Él hace que nosotros tengamos ciertas eh, cosas que cumplir y Él también cumple lo que Él promete se establece por Dios y se debe cumplir por nosotros. Dios se da por sentado que él cumple su parte del pacto. Y nosotros generalmente o el mundo o los cristianos o la iglesia, o en este caso los israelitas suelen no cumplir el pacto. Por eso el próximo pacto que al pacto que apunta en general todos los pactos que nosotros vemos apuntan al gran pacto que Dios hizo con la iglesia que es para salvación a través de Jesucristo ese es el nuevo pacto el pacto que hace que nosotros podamos cumplirlo porque no está en nuestra fuerza poder cumplirlo sino que es Dios quien pone la capacidad de nosotros de, de poder cumplir el pacto, nuestra parte que nos, nos correspondía a través de Jesucristo, él hace que nosotros podamos cumplir el nuevo pacto el pacto que hizo con Abraham y con los patriarcas es un pacto donde ellos tenían que hacer cosas para poder, por, por decirlo de alguna manera, cumplir este, este, este trato que habían hecho y su, suelen, ¿no es cierto?, fracasar en eso. Aunque Dios escoge, por supuesto, a Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés, al pueblo de Israel. Es una relación que está constantemente quebrándose, echándose a perder, por decirlo de alguna manera, porque los israelitas se apartaban. De el pacto que Dios había hecho con ellos nos saltamos al versículo 6 donde dice por tanto di a los hijos de Israel yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud y os redimiré ¿Qué os sacaré dice primero tiempo futuro, promesa futura una afirmación del pacto una visión sobre la que ocurriría más adelante en la crucifixión, en la cruz y después dice que redimiré, este es un concepto que eh, estudiaremos más adelante, apunta también o señala a la obra redentora de Jesucristo para todo su pueblo, el llamado evangelio de redención del ser humano. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Aparece aquí la palabra gal, redimir, que puede significar liberar, vengar, eh, asumir responsabilidad de pariente que lo vemos también en otro libro muy claramente y este, este concepto de, remir, de redimir aparece también bastante en el, no, en el Antiguo Testamento cerca de unas 90 veces la primera vez que la vemos es en Génesis 48: 16 donde dice que el ángel que me redime de todo mal aquí se usa que me libera de todo mal y en este pasaje usa su término redimir, ya que ve eh, o muestra hacia la obra que hará con el pueblo de Israel cuando los libere de la opresión de Faraón. Entonces él habla de sacaré y de redimir. Yo los sacaré, dice, y los redimiré, los libraré de esta esclavitud que ellos estaban sufriendo yo soy el señor, los sacaré de las cargas de los egipcios y los libraré de su esclavitud y los redimiré todas promesas futuras, apuntan hacia un futuro él estaba dando la seguridad a Moisés de que él, como lo dijo realmente lo iba a hacer, él iba a redimir este concepto tan hermoso que vamos a seguir estudiando, que vamos a seguir viendo y que él sacará y que él liberará. Podríamos hacer una predicación completa de varios minutos sobre estas tres palabras. De lo que significa eh, liberar, de lo que significa sacar de la esclavitud en este caso. Y de lo que significa redimir. Son tres palabras que eh, engloban también o que forman mejor dicho parte de lo que es la salvación del cristiano. Y lo hemos dicho y lo vamos a volver a repetir. El, el lema de este pasaje, de este libro completo, el fin de este libro, un propósito de este libro, algo que nos muestra este libro es el plan de salvación. Todos los libros apuntan a, a, al plan de salvación, a Jesucristo, a la redención. Este es un claro ejemplo, el libro de El Éxodo, no me canso de repetirlo, de cómo Dios trata con el ser humano para hacerlo su hijo, redimirlo, sacarlo de la esclavitud, como Satanás trata de impedir esto, cómo se comporta el hombre, cómo eh, nos comportamos cuando Dios obra en nuestras vidas y cuál es el fin que nos espera. El libro del Éxodo también nos muestra aquello. Eh, y también, como les vuelvo a repetir, este es un libro muy hermoso que nos da una claridad acerca de cómo es la relación entre Dios y un hombre como Moisés. Cómo puede llegar a ser la relación entre Dios y un hombre como Nosotros Moisés era un hombre común y corriente. Lo digo, lo pongo entre comillas. Dios podría haber elegido a otra persona pero eligió a Moisés. Y cómo llegó a, a tener esta hermosa relación que acabamos de ver con él? él. Moisés preguntándole, haciéndole una petición. Y Dios respondiéndole de una manera tan clara y tan visible. Eh, hasta este punto... Llegaremos hoy, ya que el tiempo nos, nos, nos aprime un poco. El último versículo que leímos relata cómo Dios obrará con mano poderosa sobre Egipto y Faraón, eh, trayendo juicio hacia ellos. Como lo mismo dice el versículo que nosotros leímos, eh, la redención mostrada también en este último versículo nos abre la puerta a la redención eterna de Jesucristo. Una redención que no tiene comparación con otra que nosotros podamos conocer. Una redención que hace que nosotros tengamos vida eterna. Que tengamos el gozo, la alegría de vivir una vida eterna con nuestro Salvador. Eh, ella también por Jesucristo en la cruz. En la cruz del Calvario. Cuando aquí aparece la palabra redimir. Cuando aquí aparece la palabra liberar cuando aquí aparece la palabra eh, sacar de la esclavitud eh, como dice sacaré, todas esas palabras muestran y son un ejemplo, un símbolo una figura de lo que fue eh, Jesucristo en la cruz de lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros ese es un ejemplo solamente y palabras que nosotros vamos viendo dentro del antiguo testamento que apuntan hacia la obra redentora de Jesús es pacto ellos por Dios con Abraham, Isaac y Jacob nos abre también otra puerta hacia el mismo final o hacia el mismo momento donde Dios eh, da su pacto a la iglesia donde en la cruz en la cruz de Jesús entonces redimir, liberar, sacar nos abre una puerta hacia la cruz y también los pactos que hace Dios con Abraham también nos abren una puerta hacia Jesucristo Y hacia la salvación del hombre Espero que el próximo capítulo Podamos ver La reacción de los israelitas A esta inigualable promesa Cómo sigue el diálogo Entre Moisés y Dios Que es cada vez más fluido Dios promete a sus hijos y a sus hijas Que eh, Confíen en Él Y sus hijos Solemos no confiar en Él Esa es la verdad Los hijos de eh, solemos no confiar en lo que Dios nos promete así que eh, vuelvo a repetir espero que tengamos claro que Dios espera que nosotros tengamos mejor comunión con Él y que nosotros sepamos acudir a Él ante nuestras necesidades, nuestras inquietudes porque Dios responde, pero a su tiempo, no al nuestro eh, Él responde, pero a su tiempo, no al nuestro que Dios les bendiga